0: Вот бы все родители читали эту книгу, это просто там must have для любого, кто собирается завести ребенка.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст Хьюстон У нас ребенок. У микрофона я, Артем, отец ребенка и Лилия. Это я. Моя жена, мать того же самого ребенка. Это подкаст о родительстве от узкой аудитории родителей к широкой аудитории человеков в принципе.
0: И сегодня мы хотим обсудить раннее развитие, развивающие игры и игрушки. А, стоп-стоп-стоп, мы же должны упомянуть классных людей. А именно в предыдущем выпуске мы обещали, что мы дропнем в этом выпуске те, того, кто оставил нам отзыв на Apple подкасте. Мы его не видим на самом деле, но наши зарубежные друзья сказали, что этот отзыв существует.
1: Первый человек это Катя, оставившая отзыв на Apple подкаст.
0: А второй человек это Ирина Цыганкова, которая написала нам кучу-кучу приятных комментариев на Ютубе. Кстати, хо -хо, мы теперь есть на Ютубе. Можете нас слушать еще и там, если вдруг вам это удобнее.
1: И тем более можете почитать развернутые хвалебные комментарии Ирины Цыганковой, в которых она желает здоровья нашей. Булочку, пупсику. Пупсику.
0: Да, и нам, и нам тоже. Ну что, начнем Как ты относишься к развивающим
1: игрушкам? Учитывая мой опыт родительства, могу сказать, что я стопроцентно отношусь к развивающим игрушкам, потому что дочь в основном использует нас как нечто развивающее, а все остальные посторонние предметы носят э, характер учебных пособий из кабинета физики и химии. Ну то есть... Игрушки, они же не развивают сами по себе, игрушки развивают, когда ты на них показываешь что-то. Вряд ли существует волшебная пирамидка, которая обучит твоего ребенка пространственному мышлению. Пока ты не сидишь и не пособираешь с ребенком эту пирамидку, фиг, чему он сам научится.
0: А как ты относишься к раннему развитию?
1: Я считаю, что раннее развитие необходимо, потому что оно. И так происходит. В смысле, ребенок и так развивается. Он постоянно учится ходить, есть, а особенно давить на него и составлять, я не знаю, что там относится к раннему развитию.
0: Вот, в этом-то и вопрос: что обычно под термином раннее развитие не понимается, что ребенок сам себе там ходит, ест и осваивает навыки самообслуживания я не знаю.
1: Под ранним развитием имеется в виду курсы. Научим ползать вашего ребенка за три недели.
0: Ты не поверишь? Но эти курсы существуют. Ладно, я тебе о них рассказывала, поэтому ты поверишь. Но серьезно, Господь, люди, существуют курсы, на которых обещают, что научат вашего ребенка ползать. Для меня это дикая дичь, потому что, блин. Я не знаю, давайте, может, еще учить детей дышать.
1: Лилия пытается сказать, что вряд ли у вас есть какой-нибудь знакомый, о котором говорят: О, это же дядя Арчи, он так и не научился ползать.
0: Тут может быть шутка про пьяного дядя Арчи, но я ее не
1: сформулировала. Теперь он, будучи взрослым, все равно платит за то, чтобы поползать, а именно покупать себе алкоголь. <связь> Даже не то удивительно, что существуют курсы, которые обещают научить ребенка ползать, а то, что они пользуются некоторой популярностью, то есть кто-то это покупает.
0: Я знаю, кто это покупает. Это покупают тревожные люди. Это раз. А во-вторых, очень-очень много товаров для детей продаются через страх, через тревожность, поэтому даже не очень тревожные родители могут поначитаться и подумать, блин, Наверное, мне действительно нужны курсы для ползания. Ребенку уже уже четыре месяца, а он еще не сидит, не ползает и не огукает. О, боже, какой кошмар. Так что я не очень бы винила людей, которые за раннее развитие. А, и знаешь, что характерно? Я вообще-то человек, который был за раннее развитие. Давным-давно я работала в детской библиотеке. И решила, что, хм, ну, раз я теперь работаю с детьми и родителями, я должна повышать свою квалификацию. Потому что... Если честно, в этой библиотеке никто не занимался тем, чтобы библиотекари, работающие с людьми, хоть сколько-нибудь раз разбирались хоть в родителях, хоть в детях, хоть в детской литературе. И я прочла книгу, которая называется «После трех уже поздно». Если вы слушаете подкаст «Сперва если вы хоть немного в родительской теме, то наверняка вы об этой книге слышали. Я нашла свою рецензию тех лет, а тех лет — это год 2015 я там ей прям восхищаюсь, и типа, да, вот это правда жизни, вот бы все родители читали эту книгу, это просто там must-have для любого, кто собирается завести ребенка. А как вы понимаете из названия, после трех уже поздно, то есть там за то, что надо до трех лет интенсивно ребенка развивать, развивать, развивать.
1: И что же поздно делать после трех лет, по мнению автора этой книги?
0: Я не помню, я не перечитывала, но, по-моему, все. То есть, там, типа, до трех лет надо и на скрипку отдать, и на плавание отправить, и с буковками позаниматься. То есть, вот там была высказана гипотеза, что до трех лет мозг наиболее восприимчив, пластичен, гибок, еще там что-то мозговитое. И поэтому за промежуток от нуля до трех надо впихнуть вообще в человека. Не, кстати, даже не от нуля. По-моему, там, когда женщина еще беременна, она уже что-то должна делать своему животу, да, чтобы ребенок имел конкурентное преимущество, когда он выползет в наш белый свет. Как тебе такая идея? Если
1: развивать ребенка с момента беременности, то он не рожается, а сам выползает.
0: Не, ну, в принципе, ребенок-то участвует в процессе рода разрешения.
1: Не выползанием.
0: Ну, ладно. Я не помню, в какой момент все поменялось, и когда я перес, что такое.
1: Вспомнил глупый анекдот. Ну, расскажи. Новосибирские ученые скрестили поползня и выпухоль. Выползень умер при родах, а хохухолью хоть бахны.
0: Я не буду его вырезать, я его оставлю.
1: И еще два вспомнил. Давай. Новосибирские ученые скрестили ужас с ежом и получили три метра колючей проволоки.
0: Так и последний.
1: Новосибирские ученые.
0: Подожди, давай.
1: Новосибирские ученые скрестили кенгуру с черепахой, просто так позырить.
0: Я не помню, в какой момент мой пунктик, у боже ребенка, обязательно надо развивать, закончился. Когда я стала намного к этому спокойнее, и почему нашей дочери уже год и четыре месяца, а мы ее так еще ни на один кружок и не сводили. О, кстати, нашу дочь зовут Весна. В этот раз мы опять забыли это сказать в самом начале: Привет, те, кто с нами впервые. Наша дочь зовут Весна. Мне дымы не сумасшедшие.
1: Это прям как, когда включаешь радио, и там «Здравствуйте тем, кто только что подключился! Наша ночь наш зовут Ясна!»
0: Да, это оно. У тебя было какое-то развитие твоего отношения к развитию?
1: Никакого развития у меня не было. Наверное, я не задумывался об этом, когда был юн, Возможно, задумывался только когда играл в «Симсов», и там, если ребеночку покупаешь пирамидку, у него прокачивается инженерия или что-то в этом роде. А если ксилофон, то он уже обладает определенными навыками в музыке к моменту перехода в юношество. Ничего себе. Но я, наверное, придерживаюсь все-таки идеи о том, что маленький ребенок и так хочет развиваться и не надо его насильно развивать сильнее, чем он сам того хочет. На самом деле мне несколько не неясна грань между развивающими играми и просто играми. Вот когда конструктор собираешь с ребенком, да, вот из обычных кубиков, не конструктор, это а же просто кубики. Это развивающие игры или просто игры? Или когда вот рисуешь мелками с ребенком, это ты его развиваешь или вы просто сидите рисуете мелками?
0: В моем мире все игры развивающие вообще все, кроме, может быть, три вряд на телефоне, но не знаю, мне кажется, годовалые дети в это не играют или играют.
1: Если играют, то они гении.
0: Так вот, все игры развивающие, более того. Давай расскажем вообще, во что играет наша дочь, во что мы с ней играем.
1: Да, я думаю, можно провести умственное упражнение, назвать игры и придумать, что они развивают. Начнем с легкого и закончим сложным. Давай. Книжечки с картинками.
0: Ну, а, это началось, по-моему, где-то в ее год, да? Где-то так. Ну что развивает? Она... Использует указующий жест, это же очень важно для детей. Она по этим книжкам выучила вместе с нами, как говорит собачка, как говорит кошечка, училась звуку
1: подражанию. Выучила вместе с нами, звучит так, как будто мы не знали, как говорит кошечка.
0: Ты знаешь?
1: Наша кошка не знает, как говорит кошечка, мы, а мы-то да. знали.
0: У нас здесь, видно, кошка не умеет мявкать, она делает так.
1: Мы запишем 10-часовую SMR-версию этого звука.
0: А еще. Вот ты насчет того, что мы не знаем, как говорит кошечка, а у меня были очень большие проблемы с тем, чтобы придумать, как говорит зайчик, как говорит лисичка, и как говорит ежик. И зайчик в итоге вообще не говорит, он прыг-прыг.
1: прыг да. Он
0: не говорит. Он прыг-прыг. Лисичка фыр-фыр. А ежик.
1: И зайцы же отвратительно кричат: Еще. Эти книжечки очень полезны для того, чтобы проводить, в принципе, время с ребенком, потому что какие-нибудь сказки читать ребенку в таком возрасте еще неинтересно, но, ну, в смысле, ребенку самому не интересно. Да, и
0: нам не очень-то интересно. Нет, кстати, дело даже не столько в интересе. Я как более опытный человек, который с ней больше читал, скажу, что тупо не успевая читать, у ребенка есть интерес листать книгу и нужен очень-очень короткий текст на страницу, но, во всяком случае, с нашим ребенком работала именно так, что ей очень хочется быстро про... не прочитать, пролистнуть. И поэтому, чем меньше картинок на листе, чем меньше там текста, тем больше ты успеешь прочитать. Исключение это «Вимельбухе». «Вимельбух» — это такая книга, где вообще нету слов, и там очень-очень много картинок на странице. Безумное мужество, мужество.
1: Требуется, чтобы не рассматривать их часами.
0: Ну, кстати. Но, слушай, на самом деле, назвать первыми книжки — это было читерство, потому что в общественном сознании книги — это что-то, знаешь, про развитие, про культурный досуг, книги для умных, вот это вот все. Знаешь, сказать типа, а мы с нашей дочерью книги читаем, все-таки, конечно, вы занимаетесь ранним развитием. Но мы
1: не книги читаем, мы картинки рассматриваем.
0: Кстати, возможно, нас слушает кто-то, кто не подписан на мой инстаграм и не знает, что я вообще-то веду блог о родительстве в запрещенной социальной сети, которую я назвала немножко раньше. И в том числе я составляла топ-книг, которые больше всего нравятся нашей дочери. Ссылку и на блог, и на этот топ я оставлю в описании к выпуску.
1: Перейдем дальше. Давай. Игрушки посложнее. Ух. Машинки, которые надо катать.
0: А -а
1: -а. Вот это кажется абсолютно неразвивающим.
0: Да, но на самом деле... Если вы имели дело с младенцами и тоддлерами, вы знаете, что им сложно держать предметы, им сложно их как-то перемещать целенаправленно. Когда ребенок имеет дело с машиной, особенно если она более-менее натуралистична, он познает этот мир, ему можно показать фары, двери, колеса, он может катать туда-сюда. Да дофига чего развивается тогда. Понятийный аппарат, опять-таки, наверное.
1: Ощущение физики предметов. Круто. Вы, возможно, не знаете, но врожденно у нас очень слабо прописано ощущение физики окружающего мира. Мы не знаем, что вода льется вниз, мы не знаем, что брошенные предметы летят по параболе? И это все развивается при взаимодействии с окружающим миром. Поэтому ковыряться вообще с предметами очень полезно. Лиля, знаешь ли ты, чем отличается палка от веревки?
0: Боже мой! Я совсем не ожидал этот вопрос. А, знаю. И чем? Палка не гнется. Веревка, во-первых, гнется во все стороны, а во-вторых, ей можно завязывать предметы. А палкой ты не сможешь связать предметы. Хорош ли мой ответ?
1: С точки зрения инженерного дела, палкой можно толкать, а веревкой можно только тянуть.
0: То есть я должна была дать этот ответ, чтобы получить пять? Да. Борода!
1: Приходите на пересдачу.
0: А к чему был вопрос?
1: Ну просто это интересно такое свойство физики предметов, которое раскрывается только после того, как ты пытаешься из них что-нибудь сделать. Фу. Вот, например, железо-бетон. Там Но... железо это веревки, а бетон это палки. Чего? Железо в железобетоне защищает бетон от растяжения, но угу. не защищает от сжатия. Угу. А бетон в железобетоне защищает от сжатия, но не защищает от растяжения.
0: Потрясающе. Удивительное открытие в мире материалов.
1: В мире Ты палок меня... и веревок.
0: Хорошо, что не говна и палок. <свят> Хотя почему хорошо? Плохо. Плохо, что не говна и палок. А на чем будут бобры,
1: иначе свои шутки строить, а? На взаимоотношениях.
0: <смех> Благодаря нашему отношению, что мы все игры считаем развивающими, весне можно играть со всем. Например, на кухне одна из ее любимых игр — это перекладывание картошки из кастрюли в специальную емкость для картошки. Либо открыть нижний ящик, который можно открывать, который не заблокирован замочком, и вытаскивать оттуда предметы, затаскивать их назад в этот ящик, соединять их друг с другом, и все довольны. Ребенок развивает свое, как ты это назвал, физику мира. Боже мой, это было так умно, давай еще раз.
1: Ощущение физики мира.
0: А, ребенок развивает свое ощущение физики мира. Мать, это я, может в этот момент готовить и не заниматься ребенком, только там подглядывать правым глазом, что она не достала нож.
1: Ребенку приятно, потому что он считает, что он занимается тем же самым, что и взрослые, да еще и со взрослыми предметами.
0: О, мы на днях собирали стеллаж, и это было замечательно. Я ей выдала ключ и периодически показывала на отверстие, типа «Весна, крути!» И она подходила и делала вид, что она закручивает. Я думаю, ей, скорее всего, казалось, что она действительно закручивает, потому что детское мышление так работает. А я в это время могла закручивать настоящие... Как эти называются?
1: Шестигранные винты.
0: А я в это время могла закручивать настоящие шестигранные винты и собирать стеллаж. Мы замечательно вместе провели время, и я уверена, что это положительно сказалось на ее развитии.
1: Она еще очень радуется, если ей удается вставить шестигранник во внутренний шестигранник. Она прям радуется и показывает пальцем типа смотри. Единственное, с чем запрещено играть весне, это с предметами, которые она может легко разбить, а они дорого стоят. Например, ей очень нравится сидеть, кликать по мышке и стучать по клавиатуре, но так как она пытается открыть ноутбук в обратную сторону, <laughs> мы ей не даем.
0: Да, но мы ей иногда даем мышку. Еще мы не всегда разрешаем рисовать на стенах, но так как у нас дом не отремонтирован, обои здесь старые, мы их не любим, то в некоторых комнатах ей рисовать можно. А еще у нее очень классные карандаши которыми она рисует еще иногда на холодильнике и на шкафчиках. И, во-первых, если я это успею заметить я это останавливаю, а во-вторых мы научили весну вытирать предметы И это на самом деле одна из ее любимых игр вытирать потому что обычно даешь ей салфетку сам берешь какую-нибудь тряпочку вы сидите вместе вытираете следы которые она нарисовала и у нее снова вот это чувство о я делаю что то как делают взрослые опять таки это совместная деятельность и все классно круто.
1: Периодически, если за столом она разливает чаек или водичку, она просит, чтобы ей дали тряпку вытереть за собой.
0: Да. А еще мы с ней много разговариваем, и я думаю, это тоже про развитие.
1: Мне кажется, это самое важное развитие.
0: Передать человеческую речь и свои культурные коды.
1: Новорожденный же ребенок.
0: Жеребенок.
1: Бежит, потому что для лошади самый главный навык – это бегать. Новорожденная рыбка плывет потому что для рыбки самый главный навык — это плавать. А новорожденный ребенок кричит, потому что самый главный навык для человека — это уметь попросить о помощи.
0: Я надеюсь, нам удалось передать, что лично мы считаем ранним развитием, как мы к этому относимся и что происходит в нашей семье, чтобы поделиться своим опытом родительства и... И вам стало легче жить?
1: И нормализовать отсутствие обучающих кружков и секций у родителей детей до трех лет. И, как говорят люди, которые занимаются паркуром, весь мир твоя игровая площадка.
0: Класс. Ну что, подписывайтесь на нас, пишите отзывы, ставьте лайки, а еще заходите на наш телеграм-канал. Мы пока не придумали, что там интересного делать, но если у вас будет хотя бы больше 30, может, мы что-нибудь и придумаем.
1: Любите всех человеческих существ
0: и котиков
1: и процветайте. Спасибо. До свидания.
0: Всем пока.